0: Ladies and gentlemen, boys and girls, I am Rafael Baltresca, and this is the broadcast. Fala, galerinha! Rafael Baltresca aqui <risos> para mais um Balcast. E esse Balcast eu comecei diferente. Mais 40 Balcasts e o primeiro eu falo inglês. Inglês. Por que eu falei inglês? Por quê? Porque hoje eu estou aqui com um cara que é o... Top das galáxias, o tradutor mais espetacular do universo, César Melo. Aplausos pro César Melo. <risos> Fala, César, boa tarde. Como é que você tá? Tudo ótimo. Cara, que felicidade ter aqui você, ter aqui nesse balcast a sua pessoa, que veio fazer mais um trabalho, né? Amanhã sim, começa mais um 3 dias de, de trabalho, e aí eu consegui te raptar aqui. Eu vou falar uns 15 segundos só porque eu gosto tanto desse cara aqui e aí eu quero que ele conte mais da história dele. É, o César trabalha como intérprete tradutor, né? Que são duas coisas diferentes. E quantos idiomas?
1: Quatro idiomas:
0: inglês, português, português para gringos, é isso. Espanhol. Espanhol. E italiano. E italiano. E... Com certeza, quando você, pelo que eu fiquei sabendo, quando você era pequenininho, né, você já viajava pelo mundo inteiro, né, com 10 anos, que né, dera. uma família rica que te <risos> levou para <pra> estudar,
1: é. <risos> não foi bem <mesmo>? assim. <risos> Filho de diplomata, diplomata né? Cresci, né? cada estudava em cada país e tal.
0: Hoje o César Melo é o cara mais requisitado que eu conheço no meio que eu estou inserido, que é no meio dos congressos de hipnose para traduzir. Já traduziu dezenas, Sim. Né? Ou, ou nem sei quantos você traduziu, Melissa Tears, os Jackings que são dois, que o Mark estão, Savard, que estão
1: aqui amanhã inclusive, que né? estão, estão
0: aqui. já estão aqui. É, bom, quem está vendo a gente já foi, então, é. que já esteve aqui duas já, vezes. Cara, você traduziu muita gente. Sim, a Melissa,
1: o James. E uma coisa legal,
0: Sean, ah, o chão, o, 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 o Sean, Michael, Michael Andrews, Andrews uh, o James Poupa.
1: O Dini Popa também, um monte de gente. O Anthony Gailey. Não podemos esquecer do Anthony Gailey, né? O o legal,
0: cara, é que todo mundo que que trabalha com César, não sei se foi coincidência, eu acho que não, mas todos os eventos que eu estive, no final, eles param, eles, para te homenagear. Isso é muito legal. Porque, teoricamente, você. O o intérprete, né? Ele é uma pessoa que deveria estar invisível. Sim. Não é? Sim. Porque ele o o palestrante fala, você traduz e quem está lá esperando a palestra está ouvindo como se fosse um um Google automático. Então, teoricamente, você fica numa cabaninha. Invisível. Numa cabine. Numa cabine. Numa é. cabana. Uma cabana seria legal. Nunca traduziu índios? Ainda. Não, é. já traduzi já então, interpretei índios. Então, cabana é. <risos> Só que não, eles não te deixam invisível. Eles querem te saudar, eles querem, querem inserir. te inserir. E dá pra ver quanto você é querido uh, e também como o seu trabalho Ele é especial. Porque não é simplesmente uma tradução do tipo: eles falam, esperam um pouquinho e você traduz. Não é assim. É uma tradução simultânea. Temporal. Eles estão falando em inglês, em italiano, em, em javanês. Se você está lá traduzindo em português. Pelo que eu vi lá, é, uma, é uma,
1: um trabalho super estafante né, para a mente. Porque você não para. Né? Eu, eu diria, Baltresca, que é mais do que estafante. Eu acho que é desafiador. Porque se você, se você para e pensa no, no meu trabalho como sendo estafante ele se torna. Agora, quando você olha para ele e vê como desafiador, ele também se torna desafiador. E eu acho que, eu sempre digo isso, o desafio maior, imagine, por exemplo, imagine que eu vou interpretar o Rafael Baltresca, que tem mais de, sei lá, quase 20 anos de hipnose, ou mais? Não, 10. 10 anos de hipnose, meia década, uma década, uma década de hipnose. né? né? É, então, eu tenho que pegar a informação que está na cabeça do Rafael Baltresca, dos seus 10 anos de hipnose, não sei quantos shows, enfim, tudo que você já fez e transferir isso para a cabeça, por exemplo, do nosso amigo Lucas, que é um cara que entende de hipnose, conhece hipnose, porém, ele não é um especialista no assunto, mas ele conhece muito do assunto também. Muitas vezes o Lucas é um especialista e o Baltresca é né? um especialista, mais especialista do que o o Lucas, só que o Lucas precisa aprender com o Baltresca, então eu tenho que pegar o conhecimento que está na cabeça do Baltresca e transferir para a cabeça do Lucas sem qualquer tipo de intervenção. Eu sou apenas um fio condutor. Eu não sou filtro. Só que em várias áreas, por exemplo, quando eu trabalho com governos, quando eu trabalho com empresas é, que dão curso de tecnologia, essas coisas, eu tenho que manter uma postura muito mais, é, como eu posso dizer, muito mais sem qualquer tipo de intervenção no processo. É, é, como eu sou falou, muito é um, neutro. É um condutor mesmo. Só o fio é o fio condutor. Com a hipnose, porque tem muita linguagem não verbal inserida na hipnose, tem muitas coisas, por exemplo, que para quem está ouvindo, o tom de voz faz diferença. Se o o palestrante está falando, por exemplo, e então nesse exato momento você vai fechar os olhos. Então no momento que ele mudou o tom de voz, se o intérprete segue na mesma linha de tom de voz que ele estava antes e ele não traz essas nuances... Para interpretação, a interpretação se perde. Não, aí... E você sabe muito bem que na hipnose, a fala... É o único elemento, e, né? E
0: interessante porque não é só o conteúdo que você tem que passar, né? Não, é a forma também, não, tem é a velocidade. Tudo, né?
1: Tem a velocidade, tem um contexto cultural. Por isso que como intérprete nós sempre temos o cuidado de chegar para o palestrante, por exemplo. Imagine que eu vou interp- interpretar o Rafael Baltresca. Eu pergunto: você vai falar algum? As perguntas, se a gente não tem tempo, né? Geralmente a gente recebe o um material com antecedência, faz um estudo, se prepara direitinho. Mas se a gente não tem esses elementos, o que a gente faz? Se a gente tiver a oportunidade de, de perguntar ao Rafael... Rafael, você vai contar piada? Se hum. for contar piada, qual? E você vai falar algum acrônomo, alguma sigla? E se for falar, o qual é o acrônomo e o que, que significa? Ou algum nome de filme? Nome de filme, muda. nome de livro... Algum episódio histórico... Algum fato, algum acontecimento histórico... A gente precisa saber com antecedência. Porque, por exemplo... Imagine que você vai falar um, um, um filme... Vai citar um filme qualquer... E aí você fala, por exemplo, o nome do filme era Ghost. E você faz uma piada em cima do nome do filme. Ghost, em inglês, quer dizer fantasma. Então, se você simplesmente disser, não, é o filme Ghost, e o intérprete não sabe que o nome do filme em português era do outro lado da vida, ele ele vai interpretar o filme Fantasma.
0: Não faz sentido. Primeiro, algum...
1: não existe um filme no Brasil somente com o nome fantasma. Só Ghostbusters. Só Ghostbusters, exatamente. Mas assim é. é... Caça-fantasmas, né? Mas somente fantasma eu acho que não existe. E, se... e depois, fantasma do outro lado da vida. Não vai ter apelo nenhum. Nenhum sentido. Entendeu? Então a gente precisa saber dessas coisas com antecedência.
0: Cara, eu, eu acho um trabalho espetacular. Eu vou querer saber agora, antes, um pouquinho antes de, de tudo isso, porque. Eu quero deixar claro esse, nesse início, né? Como que o César ele é um cara competente no que ele faz? Você já já vi fotos suas com a com a, o Ronaldinho? Eu já vi com a Ivete Sangalo. Que gente, você já esteve com, com gente do, do, do Brasil, do do mundo inteiro também, né? Sim. E, e assim a importância do um intérprete. Eu, eu me lembro, eu me lembrando esses dias quando eu fazia faculdade de engenharia. Faz tempo, faz tempo. Teve uma semana de, de palestras E tinha um gringo no meio E aí eu, com meus 18 anos Há 20 anos isso, hein Eu falei assim, não, eu não vou usar é, Não quero saber de tradutor, não Então eu peguei aquele forinho, né, que vocês dão falando, não quero saber de intérprete Eu vou ter que usar meu cérebro pra, pra, Eu vou ter que aprender, né eu, eu acho que eu manjo um pouco de inglês Um cérebro 3.k, né Cara, e eu assisti a palestra K. inteira Uma hora uma hora. E aí no final, falei com um amigo meu. Falei, cara, ele falou muito, né? Eu não entendi, não entendi o que, que era. Serolite, 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 serolite. Ele falava isso o tempo todo, cara. Foi a única parte que eu não entendi. Aí o amigo falou, Rafa, serolite é satélite.
1: <risos> e a palestra
0: dele foi sobre
1: satélites. Então Se só foi a única parte que você entender, não
0: entendeu. Quer dizer, eu acho que eu não entendi 99%, né? Uhum. Cesar, hoje você é um cara... Que eu considero um intérprete de sucesso. Você Obrigado. tem nome, você tem experiência, eu já vi você em vários eventos. No evento que nós promovemos no ano passado, você esteve, você é fora do que você faz para falar o português bem claro. Esse aqui é um, um podcast que eu falo muito sobre empreendedorismo. Empreender, para mim, não é só ter uma empresa. Empreender é você, no sentido literal da palavra, é você colocar uma ideia na prática, é você sair às vezes do zero e você chegar em algum ponto que ninguém acreditava. Às vezes até você se perguntava se era possível. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história, e eu vou ficar te intervindo, pinicando o tempo todo, porque para mim, é, e acho que o público é legal saber também, quem que é o César com cinco anos, com dez anos, e como é que você chegou nessa, nessa história que pode ser contada hoje? com duas filhas, que tem a possibilidade hoje de viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, que você pode uh, ensinar muita gente por meio da sua arte, da interpretação, que você é um condutor de gênios, porque você já interpretou gênios e não, não seria qualquer um né para fazer esse trabalho, mas quero saber o César Menino, como é que começou tudo isso aí, César? Você falou que que não é filho de diplomata, então, que te levava para
1: Dubai para fazer curso de, de inglês? Não, não, nunca. Não sou o tipo de filhinho de papai que estudou em escola e, e com, com, a, Como é que você aprendeu? Inglês,
0: o inglês foi o primeiro? Eu estou chutando, foi, mas. Foi o primeiro. Foi, foi o primeiro. É assim,
1: eu, eu, hoje eu, eu acho que. Eu posso dizer que eu aprendi português, inglês e espanhol e italiano sozinho. Por quê? Porque eu aprendi a ler com 12 anos. Eu aprendi a ler sozinho.
0: Com 12 anos. Com
1: 12 anos. Eu aprendi a ler com 12 anos por quê? Eu morava na roça, morava numa numa fazenda no interior da Bahia, no no município de Ituberá. 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 E tem uma fazenda chamada Jubiabá, que é uma fazenda produtora de cacau e seringa. Meu pai era cortador de seringa e eu era o assistente dele, eu e meu irmão mais velho. O nosso trabalho era coletar o leite, o leite que que ele cortava a árvore... Pegava o leite, a gente ia lá, coletava o leite e, enfim, era isso que a gente fazia. Por morar na roça, eu não tive oportunidade de estudar. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, os meus pais chegaram à, à conclusão de que nós tínhamos que sair dessa fazenda para que pudéssemos estudar, porque eles não queriam que nós tivéssemos o mesmo futuro que eles, né? o mesmo destino, por assim dizer. Meu pai é um homem extremamente humilde, ele deve ter estudado entre a terceira e a quarta série e a minha mãe só estudou até a terceira série. E meu pai é um homem extremamente inteligente, que, que sabe matemática como ninguém e é um, um, um zelador, por assim dizer, da língua, da linguagem, né? E eu lembro que quando eu era muito criança, eu tinha, sei lá, três, quatro anos e a gente morava numa casa lá no, no, no interior da Bahia, uma, na roça também, a casa não tinha energia, não tinha nada... Mas o meu pai, ele chegava antes da gente dormir, ele fazia a gente conjugar verbos. Então, chegava lá e a gente, tipo, por exemplo, o verbo subir. Eu subo, tu sobes, ele sobe, ele fazia a gente conjugar. Imagine, um homem que estudou até a quarta série, chegava à noite e fazia a gente conjugar verbos. Ele
0: foi autodidata? Eu acho que ele é
1: autodidata, né? Eu não sei se ele estudou, não sei se ele chegou até a estudar num colégio. Ele disse que estudou num colégio, mas... A matemática, por exemplo, que ele sabe, é totalmente autodidata. Meu pai, você chega para ele e fala, pai, quanto que que seria dividir 2 milhões 360 por 978? Ele vai lá, faz a conta de cabeça e te dá o resultado. E depois ele faz isso no papel e te dá o resultado. Então Meu pai é um gênio, eu considero ele um gênio. Só que ele é um gênio que não usou a inteligência que ele tem, da forma como poderia ter usado. E aí, é aquela coisa, se você tem um talento, e esse talento é um talento que pode mudar a vida de alguém, se é um talento que pode mudar a sua própria vida, né? Quando eu digo a vida de alguém, pode ser a sua própria. No meu caso, o meu talento mudou a minha vida, e mudou a vida das minhas filhas. O meu talento é línguas, eu, eu gosto de idiomas. E eu, eu não poderia falar sobre, minha, sobre como eu aprendi inglês sem contar essa parte de ter crescido numa roça, de ter morado na fazenda, enfim... Quer dizer, independente da sua história,
0: é, essa sementinha que seu pai plantou, ela ficou. Em algum momento, talvez
1: ela ia. Cara, aflorar. eu acho que a semente que meu pai plantou, ela ficou em todas de todas as formas. Eu sou um fruto, literalmente, da semente que meu pai plantou. Por quê? Porque além disso, meu pai ele tinha trabalhado numa fazenda antes de, de, na, na, antes de eu nascer, inclusive ele trabalhou numa fazenda de japoneses. Então ele aprendeu a falar algumas palavras em japonês. Então, por exemplo, ele chegava em casa, ele, ele gostava de brincar com a gente. Chegava assim, tipo, César, é, Mizu Tiodai. Eu não tinha a menor ideia do que é, que é Mizu Tiodai. Aí ele falava, ah, eu quero. Acho que Mizu é carne, água, sei lá. É, que ele, que ele, que ele queria arroz. Ele falava, César, Gohan Tiodai. O que, que é Gohan Tiodai? É me dá arroz. Café, ele falava gorri teodai, é co- gorri corri, não sei, corri é corri teodai. Que ele aprendia na. na ele fazenda. aprendia lá na fazenda e ele aplicava dentro do, aplicou durante alguns anos. Enquanto a gente era criança, ele ficava dando essa, Puts dando essas dicas, né? Entendi. E eu ficava encantado com essa coisa de, de, de saber hum. falar outra língua. Só que eu não tinha a menor ideia, nem sequer sabia que existiam outras línguas. Quando meu pai falava para mim que Goriteldai era me dar café em japonês, eu não sabia se quer o que é japonês. Eu não sabia, eu morava na roça. Mas aí quando eu fui para morar em Fere de Santana, eu eu, eu eu comecei a, 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 a ler, aprendi a ler, tinha 12 anos. E aí com 15 anos eu tinha minha primeira aula de inglês. Tava na quinta série. E eu fiquei feliz porque, é, apesar de estar na quinta série, imaginei, eu era um cara já grande, né, numa sala de, de, de quinta série, quinta série são moleques de, sei lá, 10 anos, 9, 10 anos, e eu tinha 15 anos, tava naquela sala, entrei na sala e aí a professora de inglês, professora Dinar, que eu lembro até hoje, ela foi lá e escreveu no quadro, né, é, é, High class, hello class, my name is Dinar, welcome, acho que foi uma, uma frase mais ou menos assim, era um texto de quatro frases, e eu fiquei encantado com aquilo, né? Ela escreveu em inglês, é outra língua. Ela nem falou, ela só leu. Aliás, só escreveu. Eu fiquei encantado, outra língua. E eu comecei a querer estudar inglês. Nessa época, tinha uma novela, novela da Vamp, que tinha a Claudia Ohana, que cantava Sympathy for the Devil, do. Rolling, do Stones. Rolling Stones. E eu peguei a letra, e a letra tava naquela revista bis Letras Traduzidas. A tradução era Solidariedade é o Diabo. Eu falei, gente, eu não posso, né? Eu era crente da Assembleia de Deus. Eu não posso sair por aí cantando Solidariedade é o Diabo, Olha, né?
0: cara, eu da Cláudia Hanna no, no Vamp, cara.
1: Pois Olha é, só. cara. Aí eu, te, aí eu comecei a estudar inglês. Cara, eu era apaixonado por ouvir brasileiro cantando em inglês. Então, por exemplo, a Cláudia Hanna cantava em inglês. Eu ficava impressionado. Tinha Mas até também... quem
0: foi alfabetizado com 12 anos... Com 15 já tava no, no inglês, quer dizer, a sementinha foi bem isso plantada, é, mesmo.
1: exato. Eu acho, que, eu acho que pelo fato de ser final dos anos 80, né? Porque isso aconteceu mais ou menos em 85. Isso já tava em Feira de Santana. Em Feira de Santana. É Quando eu fui morar em Feira de Santana foi em 85, eu tinha 10 anos. É, eu lembro que logo no ano seguinte, eu lembro, eu lembro que era 85 porque no ano seguinte teve a Copa do Mundo do México. E eu não sabia o que era a Copa do Mundo. Eu não tinha a menor ideia do que era a Copa do Mundo. Porque a gente não tinha televisão Lembra que a gente morava na roça, não tinha eletricidade Logo, não tinha televisão, então eu não sabia o que era Tipo, todos os programas de, de televisão de infância que as crianças da minha idade assistiam Eu não conhecia, eu não tinha a menor ideia É como se eu tivesse saído de um mundo que não existia pra mim E fosse colocado num outro mundo totalmente novo Então, por exemplo, aí Voltando um pouco pra explicar como que eu aprendi a falar inglês, enfim Cheguei na sala de aula, tive a minha primeira aula de inglês, só que daí aconteceu um problema. Minha primeira aula de inglês foi numa terça-feira. A próxima aula seria numa quinta. Só que na quinta-feira era um feriado, eu não lembro mais do que, que era o feriado. E eu não pude ir para a escola. A minha mãe foi pescar nesse dia. e Porque ia ser um feriado prolongado, enfim. Aí ela foi pescar e eu fui pescar com ela. Aliás, eu fui pescar com ela não, eu fui buscá-la no final do dia para pegar, porque era longe E tal, eu, eu cheguei lá no, no, no lago, era uma lagoa enorme Que tem lá em Feira de Santana E a, a cestinha de iscas Que ela, que ela usava para pegar os peixinhos Dela lá, caiu no, no rio no, Na lagoa, como eu era o único Que sabia nadar entre os meus irmãos Estávamos em quatro irmãos Ela simplesmente é, Éramos quatro, eu e mais três irmãos Ela falou assim, César, entra no, na lagoa E pega a minha cestinha de, de iscas Aí eu entrei na lagoa, eu não sei se eu que aconteceu? Eu não lembro, juro por Deus que eu não lembro. Eu só sei que quando eu cheguei em casa, eu estava com uma febre de mais ou menos uns 37, 38 graus. Eu tinha adquirido um verme chamado cistosoma e esse verme quase me matou. Mas literalmente quase me matou porque o remédio que você toma para matar esse verme é um remédio que você não pode tomar se você tiver tido febre nos, nos últimos 45 dias. E eu estava em febre.
0: Tomando remédio? Não, eu
1: fui até uma, uma unidade da da Sucan, não sei se você era nascido, mas existia um órgão chamado Sucan no Brasil, não. que era um órgão que trabalhava com febre amarela, trabalhando com para imunizar, né, enfim, acabar com, com a febre amarela que era muito sério na época. A superintendência, a Sucan é superintendência, não sei o que, de, de saúde. E eram os caras que andavam com a roupa marrom, amarela, não sei, de casa em casa e colocam um papel ah, na, atrás da sei, porta. Sei, sei. São esses caras, Sucan. E aí eu fui até a sede da Sulcã com a minha mãe para tomar um remédio. Quando chegou lá, o, o, o cara tinha um exame que constava que era cistosoma, era um remédio controlado, só podia ser dado nessa, nesse, nesse órgão. Aí eu fui, cheguei lá, o cara trouxe o copo com água e o remédio colocou na minha mão. E aí ele entregou o copo com a água e o remédio. Na hora que eu ia colocar na boca, a minha mãe fez assim no meu braço. Falou o assim, espera um pouquinho. Moço, o senhor tem leite? Ele falou, não, por quê? É porque ele tá muito fraco, ele tá com febre, tá tendo febre já tem mais ou menos um mês. Se ele tomar esse remédio com, com febre, eu não sei se ele vai se ele vai conseguir, porque ele tá muito fraco. A moça, o cara falou assim: moça, se ele tomar esse remédio com febre, ele vai morrer. Você tá brincando? Porque ele não pode tomar esse remédio com febre. Nossa. Você devia ter me dito que ele tá com febre. Então, o cara tomou o remédio da minha mão, entregou na minha mãe, pra minha mãe e disse: "Você jura pra mim que ele não vai tomar esse remédio até passar a febre?". Aí eu voltei pra casa, fiz um processo todo, enfim. Me curei e aí voltei pra sala de aula pra poder fazer minha primeira aula de inglês, minha primeira prova de inglês. Fiz a prova tirei 0,3 ou 3, eu não sei se era 0,3 porque era de 1 a 10 ou se era 3 porque era de 1 a 100, mas eu sei que foi 0,3 assim, independentemente do que. Seria 3. E a minha professora, a minha querida professora Dinar, disse que eu era burro. Porque eu tirei três naquela prova, nossos que era muito queridos professores Nossos queridos professores hipnotistas Mas hoje eu sou inglês. grato à professora Dinar. Porque foi através dela... Porque na hora que ela falou que eu, era, que eu era burro, porque eu tirei uma nota muito ruim, eu fiquei com muito raiva, com muita raiva dela. E eu transformei aquela raiva em, em tipo assim, eu vou provar para ela que eu não sou burro. E aí foi quando eu comecei a minha saga. E eu estudava, cara, eu eu, eu lembro que eu peguei uma revista Eu fui na casa de uma amiga minha que tinha uma revista O o marido dela era era segurança num condomínio lá em Salvador E aí os bacanas traziam aquelas revistas Essas revistas que a gente pega em avião, enfim que Você viaja, tá lá no hotel, você pega Essas revistas E aí ele trouxe uma revista que era chamada A Célula do Livro Tinha um artigo chamado A Célula do Livro Aliás, A Célula do Vidro O nome do do artigo era A Célula do Vidro, porque ele falava sobre a a questão dos prédios no Japão que estavam sendo construídos em aço e vidro, ou seja, mudando um pouco a arquitetura japonesa para uma arquitetura mais leve, com ferro, e com aço e vidro. E aí o que aconteceu? Eu passei um dia inteiro traduzindo esse texto, mas... Terminei, traduzi, entendi o que, que o texto dizia. Tava em inglês? Em, tinha, era uma revista bilíngue, então uhum. ela tinha em inglês e em japonês. Eu queria entender o que estava escrito, só tinha uma forma. Eu tinha que traduzir, porque não tinha ninguém que traduzir. Eu me lembro, eu morava na, na, em Feira de Santana, numa favela, por assim dizer, no meio do, do nada. As minhas referências de inglês não existiam. Minhas referências eram Cláudio Hanna... Ricardo, Paulo Ricardo, que eram as pessoas que, que, que cantavam aqui no em inglês. E, mas eu não tinha a menor ideia se eles sabiam falar inglês ou não. Eu sabia que eles falavam, cantavam em inglês, eu achava aquilo fascinante. E eu ficava encantado porque os caras iam, por exemplo, no programa do Chacrinha, cantavam em inglês, depois falavam português, falavam os caras ainda falam português. Eu nem sabia <risos> que eles eram brasileiros, pra começar.
0: <risos> é... Traduzindo da cabeça um livrinho uh, indo 15 quilômetros para aprender inglês uh, vendo lá Mas os não sempre, os cantores não, não dava sempre né, né? É, e aí a galera que hoje hoje 2018 reclama ah, não consigo aprender porque e inventa qualquer desculpa em para vocês isso é um absurdo né porque o YouTube tem tudo você é. quer fazer curso de, de qualquer coisa? Tem lá, não é?
1: Eu costumo dizer, Bautresca, que as pessoas hoje em dia, elas são preguiçosas. Aliás, elas sempre foram, mas hoje em dia elas estão muito mais preguiçosas. Por que será, hein, que essa
0: preguiça tomou conta?
1: Cara, eu acho Porque que. Porque tem muita informação. Eu então... acho que não
0: é. É, é... é aquela, aquela ideia assim, ah, tá aí. É... Quando, né? quando eu precisar, eu pego.
1: Eu acho que é o excesso de oferta. Eu também acho. Há é um excesso Porque quando de oferta. Por você não
0: tem nada? Quando você tá na lama. Um pirulito. Você se mata por aquele pirulito,
1: quem tá nadando na lama. Agora, se você tem tudo aí à sua frente, eu acho que é um pouco isso, né? É, eu acho que acontece o seguinte, dentro da nossa sociedade existe aquilo que a gente chama de é, pessoas que elas, elas, elas aprenderam a transferir a responsabilidade de uma, de uma responsabilidade. Uma, a, a, elas aprenderam a transferir uma responsabilidade que era sua, que era dela, para o outro. Então, por exemplo, eu não aprendo inglês porque não posso fazer um curso de inglês. Se Não pode fazer um curso de inglês porque é caro, porque não tem tempo, porque, enfim. A desculpa sempre vai existir. Ou aquela pessoa que se matricula num curso de inglês e diz que não aprendeu porque não se adaptou ao método. Caramba, você não se adaptou ao método, cria teu método como que você aprende? Ah, é ouvindo? Eu ouvi ouvir podcast. Ah, eu aprendo lendo? Compra revista. Ah, eu aprendo, sei lá, não sei. Descobre o jeito de aprender. Tem muito jeito. Tem muito jeito. Tem muito jeito. Tem muito jeito e tem muito material, cara. Você tem ideia do que, que na época que eu estudava inglês, por exemplo, eu tinha que comprar a revista, eu ia na banca de revistas, comprava uma revista de música, aquelas revistas de cifradas para você aprender a tocar violão. violão sim. Aí eu tinha que esperar a hora que tocava a música no rádio, porque eu não tinha aquela fita cassete. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fita cassete para gravar. Não, Tem que ficar
0: esperando a música eu tocar, tocar para você
1: para eu poder acompanhar e ficava a pé da vida quando o cara colocava lá Antares FM 100,9, falava: "Porra, logo na parte que eu queria entender, <risos> quando o Elton John tava cantando Sacrifice que eu não entendia aquela It's cara, a human side! Cara, eu, 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 eu comecei a
0: aprender inglês com música também. Sim. Pra mim fazia sentido isso. Né? Faz, é o que, faz que você sentido. falou. Acha o, o que funciona pra você, né? Sim. Se é, um, se é livro, se é música, tem, se é entrevista, se é podcast. Tem gente que aprende
1: ouvindo, assistindo filme, cara.
0: Filme também. Tem gente
1: que aprende lendo é, é, comics, como é que fala? É gibi. E
0: aí, a gente está falando que você tava aí com o quê? Com 17 anos já? Dezesse- 17, é, 16 para 17. 17 anos já. Trabalhava com?
1: Ajudante pedreiro. Ajudante pedreiro? É. Isso
0: não me contou. É, eu era ajudante pedreiro. Como assim ajudante pedreiro?
1: Bom, é, é aquela velha história. Porque
0: na minha cabeça não faz sentido. <risos> eu sou ajudante pedreiro e estudando inglês. Mas você, você vislumbrava já um, um futuro como um intérprete? Ou não era hobby aquilo
1: lá? Olha, eu acho que assim, no começo... Eu não, eu não tinha sequer ideia do que, que eu estava fazendo. Eu não sabia exatamente. Mas depois que a coisa começou a ganhar corpo, aí eu comecei a ter mais ou menos uma ideia clara, de, não, não clara, uma ideia tímida do que, que eu seria. Eu sabia que eu ia falar inglês, mas eu não sabia o que, que eu ia fazer. Eu não tinha ideia do que, que eu ia fazer.
0: Mas continuava estudando.
1: Mas continuava estudando. Mas o, o, é importante isso, baltresca eu deixar isso bem claro. O que me motivou a aprender inglês... Eu acho que eu tive algumas motivações, mas uma delas foi o fato de eu ouvir música em inglês e não entender o que estava sendo cantado. E eu era crente e eu não podia me dar esse tipo de situação, né? Porque seria pecado na época, pelo pelo entendimento da igreja e tal. E a segunda coisa que eu acho que foi extremamente essencial nesse processo foi as pessoas me dizendo que eu não ia conseguir.
0: Isso para você virou um estímulo. Virou estímulo. Te motivou. Muito. César, tá falando que como ajudante de pedreiro, que a gente sabe que não é uma profissão que você ganha rios de dinheiro. Não, é ganha pouco, pouco. Pouquíssimo. E o, muito, muita gente me escreve no canal do YouTube, nos e-mails. Isso é a coisa mais normal do mundo. E a primeira coisa que eles escrevem é assim. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É, você me dá um curso de graça? Espera aí. Como assim curso de graça? Não, porque eu não tenho dinheiro. Então, muita gente coloca o dinheiro, a barreira do dinheiro à frente de tudo. Sim. De tudo, de tudo, de tudo. Porque no YouTube, eu mesmo tenho um curso, eu tenho um curso grátis, que é no Aprender Hipnose, que tem mais de 10 horas grátis. Não precisa pagar um real. É, no YouTube você encontra curso de culinária, você encontra... Inclu... É curso de tudo. Tudo. Eu, eu vejo que não é o dinheiro um, um grande impeditivo. Ok, eu também não vou ser... Né? É... E dizer que, que, que é fácil a pessoa não ter dinheiro. Mas eu acho que quem escolhe o, o, a barreira somos nós também. Né? Eu, agora eu posso te dar 200 desculpas para não fazer um monte de coisa. Independente da minha situação. tô lendo um livro agora, muito legal, que ele fala um pouco sobre isso. Sobre uh, parâmetros, parâmetros. Onde você coloca o seu parâmetro? Tá? Se para a gente, por exemplo, um parâmetro de felicidade é ser presidente dos Estados Unidos, talvez a gente viva infeliz a vida inteira. E ele fala muito esse parâmetro psicológico. né? Se um ajudante de pedreiro põe um parâmetro na sua própria vida dizendo, eu não posso ser feliz, eu não posso conquistar, eu não posso um monte de coisa, porque eu não tenho dinheiro para isso, a pessoa fica presa né? na sua Sim. própria cabeça.
1: Eu acho, Baltresca, que hoje em dia a gente vive no mundo das desculpas. A gente vive no mundo do o culpado é o fulano. Isso que você falou do, do me dar o um, um curso de graça, eu tava num treinamento com o Érico Rocha e ele falou exatamente isso. As pessoas chegam para ele, escrevem para ele, tem gente que tem a cara de pau e diz assim, Érico, me dê o curso de graça, eu vou aplicar, quando eu tiver aprendido, eu te, eu pago. te pago. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Não vou fazer isso pelo seguinte, porque eu tenho uma família, isso aqui é o meu negócio. Isso aqui é o meu negócio. Se eu te der um curso de graça, tudo bem. Talvez você pense, ah, eu sou somente um. Mas se cada pessoa que me pediu o meu curso de graça, eu fizer isso, depois eu vou ser mais um pedinte.
0: É, e tem um outro lado da moeda também. Se a pessoa não investe nada, nem energia, nem dinheiro, nem
1: é, ela não vai dar o valor que não daria dá, se ela tivesse não pago dá. por aquilo. Bom, Tresca, só para você ter uma ideia, eu conheço milhares de pessoas milhares de pessoas, já chegaram dezenas, eu não vou dizer que chegaram milhares, mas dezenas de pessoas chegaram pra mim falar no César, você pode me ensinar inglês? Eu digo sim o nosso diálogo começa e termina aí, cara porque a pessoa tá esperando que o que? Que eu vou chegar e trazer o curso de inglês e falar assim vem cá, vamos estudar? Não eu posso estudar inglês? Eu posso eu tenho capacidade, mas tem que partir de você,
0: claro.
1: minha filha minha filha tem 19 anos, eu nunca ensinei inglês pra ela e ela fala inglês Nunca ensinei. E eu digo para ela, eu digo assim... Sabe por que eu não ensino? Porque você, eu nunca te vi estudando. Eu nunca te vi é, com o um livro na mão. Ela aprendeu como? Eu não sei. Mas ela fala inglês. Foi buscar. Foi buscar. Correu atrás. O que, que mudou, Nunca hein, fez curso.
0: Na sua opinião, ou o que permaneceu do, do, do ensino que o seu pai te deu? No sentido de aquelas dicas, aquela, aquela puxada... E conjugar os verbos, né? Aquele pai que queria que o filho... O que, que mudou, hein? Você para as suas filhas agora? Ou o que permaneceu? O que, que você acha que, eu acho que... que fez a diferença para elas? São duas moças já.
1: Sim. Eu acho que uma das coisas, Bautresca, que é muito importante é... a gente entender, eu digo a gente, quando eu digo a gente, eu digo ser humano, é que a, a melhor forma de liderança é a liderança, por exemplo. Eu acho que essa é a melhor forma de liderança. Você é um líder. Do que você faz, você ser é um líder. As pessoas sabem que o nome Baltreiska é relacionado à qualidade, é relacionado à excelência de serviço, é relacionado à excelência de uma palestra. Tem qualidade. As pessoas hoje em dia, infelizmente, a gente é, 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 vive numa, numa, numa sociedade onde as pessoas elas não se elas não se se preocupam com o legado. Elas estão sempre elas estão sempre querendo herança. Sabe? Aquilo que você falou. Ah, o dinheiro parece ser um empecilho. Cara, não importa o tamanho da semente que você tem. Não importa o tamanho da semente que alguém plantou. Se a semente for regada, se se a semente que que foi plantada naquele solo, independentemente do tipo do solo, se a semente fizer sentido, ela vai florescer. Então, hoje, eu não sou o tipo do pai, por exemplo, que está ali pegando a mão das minhas filhas e dizendo vai estudar inglês, vai aprender... Eu eu digo para elas o seguinte, eu digo, olha... Eu escolhi aprender inglês porque, para mim, passar o dia falando, passar o dia interpretando a ideia de alguém que tem algo a oferecer, como você disse, a gente só trabalha com pessoas que têm algo realmente a dizer, porque ninguém vai contratar o Baltresca para dar uma palestra se a a palestra do Baltresca não fizer sentido. Agora, se a palestra do Baltresca fizer sentido e tiver alguém naquela plateia que não fala português, ou que não fala espanhol, ou que não fala inglês, o idioma que o que estiver falando naquele momento, essa pessoa vai precisar de um intérprete. E a pessoa não contrataria um intérprete se aquele serviço não fosse extremamente essencial. Então, o que acontece com o serviço de interpretação hoje em dia? Eu trabalho com pessoas que têm muito a dizer. Você, por exemplo, você não estaria aqui agora gastando uma hora, duas horas do teu tempo e mais, eu não sei quantas horas vocês vão precisar para poder editar esses vídeos, para poder fazer a transcrição desses vídeos.
0: César, vamos pular um
1: pouquinho para frente.
0: Quando é que você falou, é o que eu quero trabalhar como intérprete? Porque você fazia isso como um hobby, trabalhava como ajudante de pedreiro. Qual foi o próximo salto? Quando você deixou de ser ajudante de pedreiro... E passou, você já passou direto Para interpretação ou você fez outras coisas Como é que foi?
1: Não, na verdade a história foi a seguinte Os meus pais se separaram E meu pai foi morar em Rondônia E minha mãe mãe ficou em Ariquemes Ou ficou em Feria de Santana Aí meu pai chamou a minha irmã Para ir morar em em Ariquemes Trabalhar com ele E eu fui de gaiato Não era para ter ido, mas eu fui Ao chegar lá eu fui trabalhar n- num banheiro. Eu era zelador de um banheiro. Lavava o banheiro. Em Ari? Ariquemes, Rondônia. Arquemis. E eu já falava inglês. Ariquemes, na cidade do interior de Rondônia. E eu já falava inglês. O uh-huh. que aconteceu? Eu ficava cantando, limpando os banheiros e cantarolando o inglês. Porque eu aprendi a falar inglês ouvindo música. Então eu sabia todas as músicas que você imaginar. Eu sabia. Do Elton John, da, de Bon Jovi, enfim. Sabia tudo. Whitney Houston sabia tudo. E aí o que aconteceu? Tinha um jogador no, na equipe que tava com a perna quebrada. Esse cara tocava violão. Ah. E ele só tocava música internacional, mas não cantava. Ah. Então ele ficava lá, embaixo, lá em cima tocando o violão e eu embaixo cantando. No banheiro. No banheiro. Literalmente, literalmente cantando no banheiro. Literalmente
0: na merda. <risos> eu ia falar literalmente cantando no banheiro. No chuveiro não, mas no banheiro. No banheiro, é.
1: E aí? E aí, cara, aconteceu um episódio... E por causa desse episódio, esse jogador de futebol falou pra mim Cara, eu vou colocar você pra, pra cantar numa banda E aí eu fui cantar numa banda Nessa banda, a gente tinha aquelas casas de, de banda, né? Todos os músicos moravam na mesma casa Em frente à minha casa, a casa que nós morávamos, morava um rapaz Que era amigo do diretor da escola, de uma escola é, estadual de Ariquemes A escola estava precisando de um professor de inglês Ah. Eu era o único cara na cidade que sabia falar inglês Eu fui contratado Detalhe, nessa época eu só tinha estudado até a oitava série E eu fui ser professor de inglês Até a oitava série Eu só estudei formalmente até a oitava série Eu tinha passado por
0: ajudante de pedreiro Depois fui limpar banheiro Foi pra banda, chegou a cantar, né? Cantei, cantei durante muito
1: tempo É sério, cantava o quê? Cantava muita música do Netinho Samba música baiana. Samba, ah, pagode, pagode, música né? baiana, maché, né? Cantava essas coisas. E aí, aí Só foi... para contrariar. E, e, e do banheiro para aula de inglês. Pra sala de aula.
0: Você
1: lembra desse dia, do primeiro dia? Não, mas eu lembro que foi bem interessante. Eu lembro mais ou menos, eu era bem magrinho, eu tinha mais ou menos uns 70 quilos, que é o peso que eu quero voltar agora. Uh-huh. Depois de uma maratona louca. E eu tinha o cabelo todo enroladinho porque eu era e continuo sendo muito 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 fã do Javan.
0: Uh-huh. E eu
1: queria aparecer com ele. Então eu tinha os cabelos meu cabelo era todo enroladinho, que eu enrolava nos dedos. E eu chegava na escola e aquele monte de menininha, porque eu era um moleque, eu tinha 19 anos, cara.
0: Caramba.
1: E eu fui entrar na sala de aula para aula de inglês. Aí as meninas não queriam saber de inglês, não queriam saber de estudar, mas gostavam de ficar mexendo no meu cabelo. Caramba, mexendo no cabelo. Então é a, a lembrança que eu tenho dessa época. Agora, o mais interessante, cara. <risos> o mais interessante. Pô, mas aí? Mas deu aula ou não deu? Dei aula. Ah, deu aula. Dei aula, ah, claro. Era achei que não, não, era professor. De de mas aí eu saí da escola logo. Por quê? Tinha uma menina que morava na Inglaterra. Uma brasileira que morava na Inglaterra. Ela era de Ariquemes. E essa menina veio para o Brasil... E queria alguém que falasse inglês porque ela disse que estava entediada em Ariquemes. Imagina, a menina morava em Londres e foi para Ariquemes. Estava entediada, queria alguém para falar inglês. Aí a, a diretora da escola chegou para ela e falou bem assim, olha, Maiva, vá lá na minha escola, porque tem um cara lá que diz que é professor de inglês. A gente não sabe se ele fala inglês porque ninguém fala inglês na escola. Então vá lá para ver se ele fala inglês. Aí a menina foi lá para poder conversar comigo. Fazer um teste sem você é, saber. Um teste sem eu saber. Aí no final ela falou assim, cara, você fala inglês, eu acho que eu vou conseguir um emprego melhor pra você. Aí eu fui dar aula no CCA. É sério, dessa sério? menina aí? Cara, dessa menina. Aí eu fui pro CCA e dar aula no CCA.
0: Como é que foi, hein, pro, pro, pro seu pai e sua mãe é, verem você de um ajudante, de um. de um. De um. Como é que eu chama? Do, do banheiro? Que você fazia o quê? Era um zelador. zelador, um zelador? zelador. Do zelador. zelador já pular pro, pro professor eu acho que foi um motivo de orgulho né pros pais. cara, Muito legal. foi
1: meio loucura porque eu lembro que meu pai, na época né meu pai era vigilante, ele trabalhava como vigilante ele trabalhava é, é, à noite como, como vigilante e durante o dia ele trabalhava como cozinheiro e aí eu cheguei para ele e falei, pai eu preciso comprar uma bicicleta, ele falou, por que você precisa comprar uma bicicleta? eu falei, porque eu vou trabalhar no centro de Ariquemes e a gente morava longe e tal, e eu não tinha como ir e voltar a pé então eu precisava de uma bicicleta ele foi comprar bicicleta para mim. Ele falou, você vai trabalhar de quê? Eu falei, eu vou ser professor de inglês. Eu falei, meu Deus, como você vai ser professor de inglês? Eu, falei, eu sou, eu falo inglês. 20? Eu tinha 19 anos. De 9 anos. 19 anos. E é. eu fui ser professor de inglês. E eu, eu lembro, que engraçado, que você falou disso agora, eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava fazia muito tempo, cara. Um dia eu cheguei em casa uh-huh. e o meu pai tava ouvindo uma fita da Amway. Uh-huh. Sabe aquela empresa Sim. de marketing e tal? Marketing cara, multinível. marketing multinível, né? Ah, é. Meu pai estava ouvindo uma fita da Amway Eu não sei por que ele estava ouvindo essa fita, que eu nunca nem sei por que ele estava ouvindo essa fita, até hoje. Só que essa fita, ela tinha interpretação simultânea. Era uma fita que tinha a voz do cara falando bem baixinho em inglês e a pessoa falando em cima em português. E eu lembro, você falando agora de, de como foi para o seu pai, eu lembro de ter chegado para o meu pai e ter dito para ele: Painho, um dia eu ainda vou fazer isso. É mesmo que legal né 19 anos
0: 19 anos e fez hoje eu faço e fez e aí começou a dar
1: aula de inglês comecei a dar aula aula de inglês ela te chamou pro CCAA fui pro professor do CCAA meu inglês era horrível eu falava inglês mas era um inglês macarrônico Inglês de, de, de aluno, sei lá, de, de, de wizard do primeiro nível. Meu inglês era horrível. Você aprendeu traduzindo no dicionário? Aprendi traduzindo no dicionário. Nunca teve um professor formal nunca, de inglês? Nunca. Nunca. Nunca tive. Sempre foi, Sempre foi na, autodidata. Na Tora, como a gente diz lá na Bahia. Na Tora. Na Tora. A Vera. E aí? E aí, simplesmente, o, o CCIA viu o potencial em mim. Tem duas pessoas que eu sou, assim, extremamente grato... O Elvio e a Maraí, que foram as pessoas que viram que eu tinha potencial e acreditaram em mim, disseram: não, você vai para o Rio de Janeiro. Eu, isso foi em 97, em 97 eu já estava com 22 anos, né? É, estava com 92 anos. É. Eles me mandaram para o Rio de Janeiro, eu fiz um curso chamado Accent Reduction, que é um curso para redução de sotaque, para falar com menos sotaque de brasileiro. Existe com... isso? Existe. Accent Reduction. Accent Reduction? É mesmo? É. Na verdade, o curso completo é Computer Assisted Accent Reduction Course. Então, é um curso para quem já fala... É um curso para quem já fala inglês... Que quer inglês, dar uma lapidada. Que quer dar uma lapidada. Por exemplo, ele ensina entonação. Por quê? A entonação em inglês ela é diferente do português, né? Tipo, se você diz para uma para uma para uma pessoa: "Wow, what a nice dress." Então, "Wow, what a nice dress." O "nice", dependendo da entonação que você der, muda o sentido da palavra. Dependendo da entonação que você der, ela muda, né? Porque você pode dizer, por exemplo: "Wow, what a nice dress." Se a entonação tá no "dress", é o vestido que é legal. Que é o mais importante aí da frase. Agora se ela disser, por exemplo: "Wow, what a nice dress." É o "nice", é o fato do vestido ser legal que é que é legal, e não o vestido em si, mas o fato do vestido ser legal. Então nesse curso de Accent Reduction, o que é que eles fazem? Eles pegam frases e você fica repetindo. Enquanto você não conseguir dizer, falar exatamente com a mesma entonação, você não muda para a próxima frase. Isso se o objetivo for treinar em entonação. Uhum. Se o objetivo for treinar a pronúncia, enquanto você não aprender a pronunciar exatamente daquele jeito, você não vai para a próxima frase. Por quê? Isso tem muito a ver com a hipnose. É como se você estivesse reprogramando os sotaques, os fonemas, os sons na sua mente. Daí foi pro Bom, durante muito tempo, professor, dei C- aula, CCA. CCA, depois eu fui dar Fez aula... Fez o curso com esse pessoal? É, na verdade eu fui para Rio de Janeiro, fiz o um treinamento e aí no CCA era engraçado, porque eu tinha que fazer... Eu morava na cidade de Ariquemes... E a sede da escola era era em Porto Velho É como se fosse São Paulo, São Carlos Ok Então, mais ou menos a mesma distância Então, eu fazia da seguinte forma Eu dava aula, por exemplo, para o nível 2 Esse semestre Enquanto eu estava dando aula para o nível 2 Eu estava estudando (risos) o nível (risos) 3 Porque no, mês, no semestre que vem, a turma que eu estava dando aula esse ano como nível 2 ia ser nível 3. Três, e tinha que ter alguém preparado para dar aula. Eu. Espetacular. <risos> e assim que eu fui aprender Espetacular. Às vezes eu tinha que ir para Porto Velho fazer treinamento.
0: Qual foi o pulo daí para a interpretação?
1: Meta. Ter objetivo. Ter meta. Bom,
0: aí você já estava na tua cabeça que você queria trabalhar com isso, com idiomas, é o que você gostava.
1: É. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte... É... Eu sempre me foquei em desafios, eu gosto de desafios. A gente estava conversando, antes de começar essa, essa, esse bate-papo, o desafio que é, por exemplo, você ouvir um britânico, né? Ou, com aquele inglês, Nossa, boca fechada, fechado, que você né? e você chegar ali e entregar para 300, 400 pessoas em, simultaneamente, né? De uma coisa que as 300, 400 pessoas que estão ali entendem muito do assunto. Isso. Eles são, é... O público é especialista. Especialista. É especialista. Especialista mesmo. Então, se você escorregar, todo mundo... Todo mundo sabendo. sabe do que você está falando. Do que você está que é fazendo.
0: Que é ok. Uma, duas vezes, dá uma escorregada. É ok. né? Sim. Agora, quando é o treinamento inteiro... Quatro dias... E escorregando...
1: Não, basta você escorregar no primeiro dia de manhã. Escorregou uma vez de manhã, escorregou ah, uma vez à tarde. Isso é, isso é muito louco, já é ruim. César.
0: A gente até falou disso em um dos, dos eventos que a gente fez junto. É muito louco porque uh, a credibilidade dele... Está nas suas mãos. Ou na boca, né? <risos> está na sua boca. <risos> Cara, é, se você faz uma interpretação meia boca... Para muito que escutar, que não souber diferenciar ou entender o que está acontecendo... O curso foi meia boca.
1: Não, mas não é só isso, Baltresca. Imagine, por exemplo, a gente conversou sobre o, o evento Hip no ano passado. A dor de cabeça que foi para você preparar aquele evento... Você e o Barrinha, com, é. com todas as coisas Ao que cubo. ninguém sabe... Com, com aquela loucura que você contou lá no evento que foi saber tipo horas antes do, do, do cara embarcar que ele podia embarcar não sei exatamente se foram horas ou dias é, horas, mas horas, foram, horas 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 do mesmo dia horas horas horas, horas.
0: horas. O Anthony pegou o, o, o passaporte, o passaporte se, dele com o visto dele. <risos> um, não o, o visto dele chegou um dia depois do voo dele Caraca. depois ele perdeu aquele voo eu remarquei para o dia seguinte, rezando para dar certo, ele pegou o vício às 10 da manhã, às 2 da tarde ele tava chegando no, no aeroporto. Então imagine a loucura toda e aí chega o César lá para...
1: Para interpretar e o cara faz caca. Caca, dançou. Quer dizer, acabou com o teu trabalho, acabou com a tua reputação, acabou com tudo. Porque as pessoas não vão falar, ah, o intérprete não foi bom. Não. Eles vão falar, o evento não claro. foi bom.
0: Mesmo porque quem não precisa de intérprete está ouvindo direto o cara e quem está ouvindo é, você é você. Você é a voz. E aí, é isso, não falou até agora. Quero saber o próximo passo
1: para o intérprete. Então, é esse quem... é que, esse, é, esse é, que é o grande lance das metas. Eu sempre que, eu, que eu comecei a estudar inglês, pelo fato de eu estudar sozinho, eu sempre tive metas. Primeiro eu queria entender música. Depois eu queria entender CNN. Depois eu queria entender o Eminem. Depois eu queria poder dar aula para os níveis mais avançados do CCAA, porque o CCAA tinha níveis do 1 até o 13. Então, quem dava aula para o nível 13 era considerado o um cara, o um professor. Tipo, chegava na escola, ah, o fulano de tal dá aula até o nível 13. E eu Podate. só podia dar aula até o nível X. Então, porra, tipo, até o nível 7. Quer dizer, eu virei um professor nível 7. Eu queria ser o um professor nível 13. Você chegou até o 13? Cheguei várias vezes. Dei aula várias vezes para o nível 13. E aí aconteceu uma coisa que é interessante. É, eu, eu não sei se o Tedsu de Salvador vai assistir esse vídeo, mas vou mandar o link para você. Meu colega Tedsu de Salvador, ele ia dar, ele tava no mesmo nível que eu, de fluência de inglês, de capacidade de tudo. Aí a coordenadora da da escola chegou para mim no dia de de, de distribuição de turmas e falou assim, César, eu queria te dar essa turma aqui, só que tem um problema, porque nesse horário aqui eu só tenho disponível o Tetsu e tem essa turma, não sei o quê. Como que eu faço? Você não pode ficar nas duas turmas, tinha duas turmas de nível alto. Falei, dá a turma pro Tetsu. Ah, mas ele nunca deu aula. Falei, se você nunca der a turma para ele, ele nunca vai dar aula para essa turma. Você entendeu que não faz sentido você não dar a turma para ele porque ele nunca deu aula para essa turma? E aí foi. E aí foi, o cara foi e fez um trabalho excelente É um grande professor Hoje em dia ele saiu da da... Hoje em dia ele é mestre de Krav Maga Krav Maga Krav Maga, isso Mas é um professor excelente Então hoje em dia, Bautriska Você acha que o o, o lance são metas? Metas, você tem que ter metas Claras, bem objetivas Eu não sei se claras eu não sei, assim, o nível de clareza Porque, por exemplo, se eu disser pra você Ah, eu sempre quis, sabia que eu ia ser intérprete Eu vou estar tá mentindo, uhum. eu não preciso fazer isso uhum. Eu sabia que aquilo que eu estava aprendendo Tinha alguma utilidade Eu nunca imaginei, ou pelo menos não no começo Que um dia eu seria intérprete E quando eu comecei a ser intérprete Aí sim, eu nunca imaginei Que um dia eu iria chegar, por exemplo E poder vir pra um evento E pegar uma cabine e fazer sozinho uhum. Isso eu não imaginava uhum. Porque você sabe a complexidade que tem. você sabe o quão desafiador que é, você sabe que o nosso sindicato dos intérpretes preconiza que só pode trabalhar dois intérpretes, sempre. Sempre, e você muitas vezes faz sozinho. E eu faço
0: sozinho. Quer dizer, quando o o dono do evento fala o seguinte, a gente está quebrado, está sem grana, só só dá para colocar um, muitas vezes você pega. Não, pelo contrário,
1: eu cobro mais caro para fazer sozinho. Mas, Mas dá conta. Eu faço, eu cobro mais Muita gente
0: tá vendo a gente e não tem. E tá, a gente tá falando de intérprete, intérprete desde o começo, mas muita gente não, não tem essa noção, né? Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos, vamos, vamos fazer? fazer. Claro. Então eu vou falar em português. Eu sei que vai ficar uma zona, porque. Mas imagina se só tá ouvindo ele, tá? Pra você entender como é que é o trabalho deles. Você está numa cabine, é isso? Sim. Então vamos lá. Está uma cabine fechada, está todo mundo com fone de ouvido, e eles estão ouvindo o que você está falando.
1: Isso. Certo? Certo.
0: Eu vou falar em português. Tá ótimo. E você vai traduzir para qual idioma?
1: Vamos falar em inglês? Que inglês? Eu, todo mundo está né, querendo falar, então, aprender tá, inglês. Então vamos
0: falar em inglês. <coughs> então, eu vou falar sobre o quê? Não sei. Pode falar sobre o Posso Inventar. Inventar, inventa. inventa. Vou inventar. Tá. É, então, imagine que tenho aqui uma plateia de. Mil pessoas, tá bom? E você é minha voz em inglês. Eu tô. A gente está onde agora? Em. Harvard. 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 Vamos lá. Fala pessoal, boa Hi, noite everyone. a todos, que barato estar tá aqui com vocês, It's eu, really eu sou do Brasil, e é a primeira vez que eu venho aqui fazer uma palestra para tanta gente numa faculdade such a tão incrível como essa. Muito, in such a nice muito bem, such as this uh, one. hoje vamos falar well, sobre pulgas um, astronautas astronaut fleas that March have landed in ano. Mars. Porque Actually, they landed in Mars last year. Sabem, Because as you know,
1: as the fleas they have a kind of é matéria, intrinsic é uma... matter that is é uma... a kind of a é. matter <laughs>
0: É uma matéria muito densa
1: É uma matéria muito densa. dense. Matter. E quando
0: você vê uma so matéria densa o que acontece? Dance matter, o que acontece? não well, pode, por
1: exemplo, imaginar que essa matéria não seja em um lugar that como Mars. Mas na minha leitura, eu vou mostrar para vocês lecture, é that, yes, que, sim, é possível. Vocês And podem that, comprar yes, o CD no final. <laughs> the CD <at> the end. <laughs> Palmas do César! Incrível! <laughs>
0: Espetacular, cara! Não tá combinado, não, viu? Eu, você sabia que ia falar essas coisas todas? Não. Eu fiquei pensando, deixa eu inventar umas loucuras aqui. Por isso, você não sabe exatamente não. o que a pessoa vai falar. Não você não ideia. sabe. Você pode saber o tema e tudo mais, mas se ele quiser Pô, inventar mas, uma piada mas, no meio... Mas pulgas, pulgas astronautas. astronautas foi sacanagem. Ué, Astronaut flays! Ele não falou que dava aula para o nível 13? <risos> ver mesmo. Cara, espetacular, meu. César, a gente está indo quase para o fim do nosso bate-papo. Antes de fazer umas perguntas finais, eu queria saber, para quem está assistindo a gente e e está derrapando no inglês ou num outro idioma, parece que não está acontecendo muita reclamação quando eu eu converso sobre isso, do tipo, cara, eu já testei, já tentei, estou há vários anos estudando e não funciona. Você tem alguma dica, alguma coisa... Funcionou para você? O que você acha? O que falta, hein?
1: Cara, eu acho que em primeiro lugar a pessoa tem que parar de transferir a responsabilidade, ela tem que parar de culpar o outro, ela tem que parar de dizer que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não tem, sei lá... Que não foi feita para isso, que não não tem condições psicológicas... Como é que né? as pessoas dizem? Papagaio velho não aprende a falar, enfim. Temos que parar com isso e agir, Entendeu? Qualquer pessoa, eu digo isso sem a menor sombra de dúvida, qualquer pessoa que se dedicar, que pegar um livro de inglês, seja livro de escola, seja um livro que ele comprou na banca de revista, seja um... enfim, não importa. E se ele pegar aquele negócio e estudar todo santo dia, durante uma hora por dia, de segunda a segunda... Ele vai aprender. Não tem como. Não, não tem como. Não tem como. Uma hora, não precisa ser muito, uma hora por dia. Se você acha que falar inglês pra você é importante, porque você pode mudar totalmente o seu salário. Imaginei, eu era ajudante de pedreiro. Hoje eu sou intérprete. Hoje eu consigo ganhar em um único dia de trabalho, o que um, um ajudante de pedreiro normalmente trabalha é, é, levaria, pelo menos metade de um, de um mês pra poder ganhar. Entendeu? Então assim, se você acha que... Falar inglês é importante para você. Se, você. se você entendeu, aliás, se você acha não, se você entendeu que saber falar inglês é importante para você, se você entendeu que se você é, domina um outro idioma, você pode deixar de ser ajudante de pedreiro e se tornar um intérprete simultâneo. Poxa, mês passado eu estava na, 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 em Genebra interpretando o Ministro da Saúde do Brasil. Quer dizer é aquilo que você falou olha o investimento imagine você pegar um intérprete sair daqui do Brasil levar pra Genebra chegar lá se o intérprete não funciona
0: Não, incrível, incrível.
1: Né? então é isso é, é, é meta, você tem, que é meta. Ter, você tem que ter objetivo uma hora uma hora por dia que seja meia hora por dia mas meia hora por dia vai <risos> ouça música ouça podcast a gente falou a dica de, de, de podcast pra você ouvir em português e ler a transcrição em português faça a mesma coisa com o inglês sabe uma coisa a gente quer é muito atalho sabe É,
0: A gente quer muito os atalhozinhos, qual a forma mais rápida para ganhar dinheiro, qual a forma mais rápida para aprender inglês. E e muitos cursos são vendidos usando esse apelo de, olha, você vai aprender com a gente inglês em duas semanas. Não vai, cara. Não vai. Você não vai aprender, em. e não estou viajando, você viu? já viu várias placas, aqui em São Paulo tem várias, aprenda inglês em, em 14 semanas. Se
1: você não estudar, meu, não, tem que estudar se muito. você não
0: entrar, aquilo, não vai vir por osmose.
1: né? Eu, eu dei aula no, de inglês, cara, numa escola aqui no Brasil, que é muito boa, a escola é muito boa, mas é uma escola que você tem que estudar. Tem que ralar. Tem que ralar. E eu chegava para os alunos e falava, cara, se você pegar, se você vier para a escola apenas... Duas vezes por semana Estudar uma hora e meia por dia Porque veja bem Imagine que você vai para a escola Duas vezes por semana, uma hora e meia por dia Você está no primeiro nível Cara, você não vai falar inglês Você vai ouvir inglês Falado pelo professor Depois de muito tempo você estudando com aquele professor Talvez você comece a falar Mas se você chegar, por exemplo Saiu da escola todo santo dia Independentemente de, de você ter aula ou não no horário que você vai estar tá na escola, você está estudando inglês. Então, por exemplo, se eu estudo uma hora e meia na escola, eu estudo mais uma hora em casa todo santo dia. E o que, que é estudar? Poxa, estudar, por exemplo, pode-se assistir um filme no Netflix. Por que não? Se tiver um objetivo. Tudo tiver estiver um alinhado objetivo. com aquele objetivo. Tem que ter um basta. objetivo. E a dica para
0: aquele cara que está ouvindo a gente e fala assim, é, minha vida tá ruim, tá tudo triste, tá tudo feio, não vai para frente... Não tenho dinheiro, meu pai não me ajuda. Você já deu a dica, né? Cara, eu acho que aí... Decida, decida.
1: (risos) É, eu acho que é questão de decisão. E é questão de a gente parar, Baltres, e olhar, por exemplo... Cara, se você parar para pensar que um cara como Jesus Cristo, que foi o, o, o ser humano mais espetacular que já passou nesse planeta... O cara mais falado da história. Independentemente de religião. Independentemente de você acreditar que ele vive. Independentemente, ele é falado, ele é conhecido. Esse cabra nunca tomou um banho quente. No, no chuveiro. Não existia. Você sabe o que é Moisés, cara? Pegar, passar 40 anos viajando do Egito pra Israel, velho? E hoje em dia você pode fazer isso em duas horas de avião? Sem celular. Sem celular, velho? Sem rádio Amador. Sem nada, cara. Sem nada. 40 anos para cruzar um negócio uma distância de, que dá para fazer em duas horas de avião. Entendeu? Para de reclamar da sua vida, Para amigo. de reclamar, o velho. Faça acontecer. Faz acontecer. Vai estudar, velho. Baltresca, você concorda comigo que qualquer pessoa hoje que estiver insatisfeita com o que ela tá fazendo, se ela quiser, em dois anos ela consegue mudar a vida dela? Você concorda anos. comigo? Muito. Que em dois anos, muito. você consegue... Se eu quiser muito. hoje, muito. em dois anos, eu muito. posso me tornar o que eu quiser. Isso é muito forte
0: que você está falando. Eu tava falando com o Colela. Você conhece, né? Pô, Fernando óbvio. Colela. Fernando Colela. E ele trabalha com coaching e tudo mais. E ele tava me dizendo sobre as metas e tudo mais. E ele falou uma coisa bem legal que tem muito a ver com isso. Ele falou, Rafa, é, em dez anos, dez, qualquer pessoa pode ser especialista em qualquer coisa. Sim. Aí ele falou, pega um exemplo esdrúxulo. Aí eu falei, tocar piano no municipal, só você, em 10 anos você consegue. Sim. Em 10 anos você consegue. É, em 5 anos de estudo, em 6 anos você toca bem pra caramba, se você se, se puser a isso. 6. Mais 3 anos... Pra você fazer contatos, conhecer gente, em 10 anos você está lá. Só que para chegar nos 10 anos, aí ele divide: o que, que você vai ter que estar fazendo em 5, o que, que você vai que estar fazendo em 3, em 2, em 1 um? e aí chega uma hora que é: o que, que você precisa começar hoje? Agora! 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 Né? Para que daqui a um mês você já está num patamar diferente e assim chegar até os 10 anos. O grande problema é que a gente olha lá na frente. E fala assim, não tenho condições de fazer e ter isso. Realmente, hoje você não tem condições. Mas o que você tem de condições de fazer hoje? né Que seja ver um vídeo no, no YouTube. Tantos amigos que falam para mim, um que eu, que eu trouxe aqui faz nada, faz menos que uma semana. Falou, Rafa, é, como é que você faz esses vídeos de um jeito assim tão tranquilo, tão suave? Eu falei, cara, eu não nasci assim. Eu morria de medo da câmera, eu tremia, eu suava, eu me embananava. E a gente está aqui há quanto tempo falando e flui. Por quê? É treino, é mão na massa, é fazer Você acontecer. deve ter falado muitas vezes sozinho para o espelho. Eu, até hoje eu falo Eu falei vezes...
1: muito inglês sozinho com o espelho.
0: Quem está vendo a gente e quiser te achar, hein? Você está
1: no Insta, no Face? Como é que a gente te acha aí, César? Bom, eu estou em todas as redes sociais... E me encontrar é muito fácil, César Mello. Se você quiser me encontrar no Instagram, número 6, César Mello. No... Todas as redes, número 6, César Mello. Muito bem,
0: estivemos aqui hoje com César Mello, meu brother, que hoje vive em Brasília. Né? Mora em Brasília. Que está aqui para traduzir
1: novamente dois ingleses. Anthony Jackwin, Freddie Jackwin e curso de hipnose clínica. Hipnose clínica. Só para especialistas em hipnose. São três dias também de... Três dias maravilhosos, cara. Caramba. Tem gente do Brasil inteiro para esse curso. Você quer
0: conhecer mais, então, do trabalho do César, é só entrar nas redes sociais dele. Vamos deixar os links aqui também na descrição. Se você está ouvindo a gente pelo podcast, você tem os links do César. Se você está vendo a gente no YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição. E o que mais? Se você estiver lendo a gente, é só ler. continuar lendo. Hum. (risos) E clicar. Eu sou o Rafael Baltresca, para vocês acharem mais sobre meu trabalho como palestrante, é só entrar em rafaelbaltresca.com.br e também, se você quiser ouvir os outros balcasts, que estamos chegando aí na marca dos 50, 50 entrevistas. Um número
1: significativo, né? Muito Entrevistas de alto nível, né, cara? Entrevistas boas. Eu me sinto muito honrado, privilegiado. Sou eu que estou muito feliz. Por estar aqui, aqui, sinceramente. Obrigado. Por aqui já passou
0: humorista, empresário, já passou como você é intérprete, mulheres palestrantes, já tivemos... Putz, achei de tudo aqui, né? O que não teve ainda? né? Teve de tudo. E tem uma coisa legal que isso vale como finalzinho do programa, eu sempre ouvi alguns podcasts como o Luciano Pires, que tem o Café Brasil, eu ouvia de vez em quando o o Nerdcast, eu ouvia o Na Porteira Cast, que infelizmente não existe mais, era espetacular aquele podcast eu sempre fui consumidor de podcast eu também e eu tenho essa mania de falar assim ah, eu também quero fazer como é que será que é fazer podcast e cara, era quando eu comecei a procurar super complicado, a internet tinha eh, não tinha mastigadinho como eu gostaria que tivesse como aí tem eu, hoje né aí eu falei assim, sabe de uma coisa? eu vou fazer cara, peguei meu celular, <risos> coloquei para gravar gravei se você ouve o primeiro podcast eu estou voltando de algum lugar, é, com o carro parado, falando nele. E nesse dia eu falei, e agora? E agora que a gente começa assim. E hoje eu estou super feliz com a estrutura que a gente criou. Estrutura pequena, mas que eu tenho certeza que chega em gente, chega em pessoas.
1: Sim, claro.
0: Ouve uma coisa que estou te falando. Ouça com muita atenção. Daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, vai ter alguém que vai te olhar nos olhos e falar assim, cara... A primeira vez que eu te conheci foi num podcast há 10 anos. e Naquele dia, você me fez pensar diferente. E hoje eu falo inglês, ou trabalho com línguas, ou isto mudou a minha vida. Porque um dos trabalhos que a gente tem, a gente posta conteúdo na rede, uma das responsabilidades uh, é com as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, eu não tenho dúvidas que esse bate-papo aqui, Vai impactar vidas E agradeço a você por estar aqui Baltresca, eu sou
1: muito grato também a você E eu queria te dizer uma coisa Que 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 eu acho que vale a pena dizer Para as pessoas O meu, em japonês tem uma palavra Que é ikigai I-K-I-G-A-I Ikigai A palavra ikigai em japonês significa Aquilo para o qual você acorda Aquilo para o que você desperta E a pessoa pensa que isso tem a ver com você ser iluminado, com você despertou para ser... Não, tem a a ver com o que que você acorda para fazer, literalmente. Por exemplo, Baltresca. Se o Baltresca tivesse que ser apenas palestrante, apenas produtor de podcast, apenas apenas produtor de vídeo, pelo resto da vida, e sem receber qualquer remuneração por isso, porque ele não precisa de remuneração, eu tenho certeza que o que seria palestrante, hipnólogo, seria é, 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 newscaster, seria, enfim, um, 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 um media man que você é. Um homem da mídia, um cara que cria o que você cria, porque o teu objetivo é impactar a vida das pessoas, as vidas das pessoas. Então, é uma coisa que você faria mesmo que não fosse remunerado por isso. Certo? Eu gosto
0: muito dessa pergunta, né? O que você continuaria fazendo o que você faz se você não fosse pago por isso? Esse é o segredo, se cara, esse é o
1: segredo. Eu, eu falei isso para você, você me contratou e eu te falei, Baltresca. eu faria isso de graça, eu cobro porque eu preciso, porque é a minha única fonte de renda, mas um dos meus objetivos, inclusive, é me tornar intérprete voluntário, ser intérprete voluntário. Então, acho que esse é o grande segredo. As pessoas hoje em dia, elas estão buscando um concurso público legal, elas estão buscando uma vaga X legal, mas elas esquecem que muitas vezes, você vai ser, por exemplo, trabalhar no departamento, num órgão público qualquer, mas você está só preocupado em receber o seu salário, cara, é a pior coisa do mundo.
0: Viver sem propósito é uma vida que não vale a pena. Porra, não
1: vale a pena. Então, muito bom ter você aqui. Esse podcast vai dedicado a Quem? Bom, eu gostaria de dedicar esse, esse podcast especialmente para os meus pais. Meu pai e a minha mãe, que são as pessoas que me deram a vida, que me deram é, o direito de estar aqui hoje. E a você. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Adorei. E se você quiser ouvir mais podcasts, balcast.com.br. Perfeito. Só tenho a agradecer. Até a próxima, obrigado Cezinha. A
1: Muito obrigado, Bautoresca. Valeu. Foi um prazer. Tchau. Valeu.